0: One two three， 其实我超喜欢非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。节目开始前啊，我想问一下，有人想吃火锅吗？来呀、啊，一起啊！你带着钱，我带着嘴，让我们一起喝个烂醉如泥，这样、啊、就不觉得冷了。最近的上海啊，真的是一秒入冬，一天冻得我哆哆嗦嗦的。我发现这人哈、啊，真正的成熟就是从主动穿秋裤开始的。不用说秋裤了哈、啊，我现在连棉裤都套上了。可是放眼望去，外面的大街上还有很多露着脚脖子的年轻人。我以前一直就不懂哈、啊，为什么有的人那么喜欢露脚脖子？后来我明白了，可能是因为那是他们全身上下最瘦的部分吧。天儿这么冷哈、啊，我都不愿意去上班好在我们单位呢比较人性化，上班的时候啊空调开的特别足。不瞒你们说啊，就因为这一点，我有的时候甚至会主动加班。后来也不知道怎么的哈、啊，就传到我们领导的耳朵里了。他特意过来鼓励了我一顿，然后呢把更多的活分配给了我，搞得我都干不完。昨天就是哈、啊，都四点多了，临时给了我一个项目，我寻思着跟客户沟通一下呗，没想到啊刚打一招呼，对面就跟我说。这个稿子下班之前必须给我。我说，呃，好的吧。结果今天早上一大早，客户就给我打电话：“佳琪啊，稿子怎么还没发过来呀、啊？不是跟你说了吗？下班前给我。”我说：“对呀、啊，可是我现在还没下班呢。”即使这样啊，我还是很爱我的工作。从小啊，我就有个播音梦。大学的时候呢，还兼职做过一些配音的工作。刚毕业那会儿哈、啊，我去找工作，面试官看我的简历上写着配音，一时兴起啊，就让我表演了一段。我当时脑子一抽，随口说道：“对不起，您拨打的电话已关机。”全场人都笑疯了。最可怕的是，面试还通过了。后来好长的一段时间啊，我除了本职工作，还要负责接投诉电话。那段时间哈、啊，真的是太郁闷了。毕竟也不能每次都装手机关机啊，对不对？有的时候呢，还是要处理一些投诉的。然后我就发现哈、啊，并不是每个人都是遇到问题才过来投诉的，有的人哈、啊、就看不懂说明书，他也要投诉一下子。我妈看我一天天心情不好啊，就跑过来安慰我，她说：“闺女啊，别往心里去啊。有句俗话说得好，树大必有枯枝，人多必有白痴啊。你做好自己该做的事儿就行了。”我妈这话、啊、乍听起来很有道理，但仔细一想啊，那就相当于没说。听他讲完这些鸡汤，也不知道自己应该做啥呀。我小时候他就这样啊，我还不能追问，问就是一顿胖揍。你们应该也看出来了啊，我小的时候总挨揍而且、啊、特别皮。印象最深的啊，是我上小学四年级那年，有一次跟我妈顶嘴啊，让她给揍了。后来去上学的时候啊，我同桌就问我。哎，佳琪，你妈妈换拖鞋了吧？我说你怎么知道呀？这打你的花纹都不一样呢。<笑>后来我长大了一些，到了青春期，我妈打我的频率就更高了。我现在回想起来哈、啊，那个时候我也确实有点太叛逆了，不好好学习啊，成天逃课，还是在外面溜达。那个时候呢，汽车还没有现在这么普及，谁要是有个摩托车哈、啊，那真的是大家羡慕的对象了。恰好我有一哥们儿，当时就有一辆，但是那个时候那摩托车呢底盘都低。有一次啊，他骑着摩托车带我出去兜风，我当时呢穿了一条牛仔裤，哎，觉得坐着就很不舒服。然后我就趁着红灯的空档啊，双脚都踩到了地上。没想到啊，我刚把脚放好，没多大一会儿，这信号灯呢突然就绿了，那哥们儿啊一脚油门就窜了出去，留下我一个人哈在路中间扎着马步。当时整个人都凌乱了。现在想想啊，也就那个年纪会骑着摩托车去兜风。这要是搁到现在哈、啊，你给我开工资我都不去，多冷啊，对不对？再说了，我的头发也扛不住那么吹呀、啊。这可能就是人生吧，越长大越孤独。反正我现在啊，就爱在家宅着，而且对生活的要求呢也越来越低了。现如今哈、啊，我就希望那些外卖软件啊不要再升级了。一天到晚的升级更新，也没见你送餐速度变快呀。每次我说我吃外卖啊，就会有好心的听众过来劝我：“佳期啊，别总吃外卖了，对身体不好。”我其实也不想吃啊，但是我妈最近啊在准备社区的元旦晚会节目，一整天一整天的看不到人影。我爸也是放飞自我了，没事啊就去找老哥们钓鱼，一去就是一天。我不叫外卖，我得饿死。更何况也不是我一个人吃 啊， 我还得替我哥我嫂子看孩子。上个周末就是 啊， 他们俩都加 班， 我哪也去不了。结果我好吃好喝的伺候着 呀， 这俩熊孩子也不念我的好。晚上我嫂子刚进 门， 小辉啊就上去告状。他 说：“ 妈 妈， 你可回来 了， 跟姑姑在家里待着太无聊 了。” 我嫂子摸摸他的小脑瓜 说：“ 怎么会 呢？ 姑姑没有陪你玩 吗？” 小辉撇撇嘴。没有，姑姑就知道看手机，也不让我看她看的东西。<笑>我嫂子笑了笑说：“那姑姑看的啥呀？”小辉说：“不知道呀，反正上面有个姐姐，老是喊不要不要，姑姑可兴奋了。”我嫂子听完，脸唰一下就变了，然后瞪着我说：“佳期啊，不是不让你看，但是你也不能当着小孩的面看那些不健康的东西啊。”我当时脸就红了，我说嫂子，不是你想的那样，我我在斗地主啊。你说我这么纯情善良的一个小姑娘，我我哪会看那样的东西啊，对不对？毕竟我也找不着资源呢，怕我嫂子不相信哈、啊，我又跟她解释了半天。我跟你说这个家哈，我最怕的就是我嫂子，这个女人真的太狠了。之前我们全家去海边玩。我哥 呢， 看到其他的情侣 啊， 都在沙滩上写字儿 啊， 有的写一辈子不离不弃 的， 有的当场表 白， 写我爱你 啊， 我要娶 你， 巴拉巴拉 的， 反正看着就很浪漫。我哥当时 呢， 也想浪漫一 把， 就跟我嫂子 说：“ 媳妇 儿， 要不咱们也写一个 吧？” 我嫂子点点头 啊， 然后拿树枝 啊， 在沙滩上写下 了“ 顺我者 昌， 逆我者 亡”。看看 啊， 这女人多可怕 啊！ 我周围的人都怕她。就丸子还 行， 不过话说回来 哈， 丸子不怕我嫂子也正 常， 毕竟这孩子的脑回路哈跟别人不太一样。前些日子 啊， 电影院上映了一部很好的电 影， 当时叨叨没在 家， 丸子就叫我一块去看。那天 啊， 我在电影院门口等了他半 天， 这电影都开场快半个小时 了， 他才 来， 这把我给气的哈。我说你咋回事 啊？ 看电影你还迟 到？ 丸子说。哎呀，路上出了点小事故，我的裤子呀被一辆逆行的三轮车给刮了。我一听这个，气儿消了一半。我说啊，那你人没事吧？你没找他理论吗？丸子说，一开始吧，我特别生气，结果我刚要发飙，一看对方是卖烤鱿鱼的，我就问他多少钱一串啊？他说两块钱一串，要辣不？我说给我来五串，少放辣椒。然后我就把骂他这个事儿给忘了，这大概就是真正的吃货吧。不过这个吃货最近有点惨哈，上个礼拜他在去吃火锅的路上摔了一跤，骨折了两处，连夜去医院挂的急诊哈，打的石膏，那个脚肿的啊，就像猪蹄子一样。我们领导看他挺可怜的，就给了他一个礼拜的假。第二天呢，我去看他，正好赶上他买的轮椅到货了。那快递员哈到楼下的时候给他打电话，电话接通以后啊，这小哥十分淡定地说：“您好，女士，这边有您一个快递，但是太大了，您方便下楼跟我抬一下吗？”丸子冷冷地说：“不方便，麻烦你送上来。”那快递小哥也是个急脾气啊，说：“你咋就不方便了？”对丸子说：“你在大件的箱子上看看，是不是写着轮椅啊？”小哥说是啊。然后就听见丸子愤怒的喊道：“那你猜猜我为什么要买轮椅啊？”这把我给逗的，还当时鼻涕泡都要笑出来了。我想这应该是丸子最心酸的一次网购了。还好我没有这种特别的经历啊，要不然买买买都得受影响。到目前为止呢，网购依然是我最喜欢的活动之一，因为网购的每一个环节啊都让人兴奋。我从挑东西的时候呢就开始高兴。下单那一刻啊，简直爽翻了！就连网购完了等快递的时候，我都觉得很幸福。不知道手机前的小姐妹们啊，有没有这样的体验？就是每次网购下完单以后呢，都会时刻的关注有没有发货。一旦发现发货了，就明明知道快递不可能那么快到，但也会每天查八百次的物流信息。感觉等快递这个过程啊，就是建立希望的过程。而且呢，不只是给自己买东西啊，给别人买东西的时候也是这样。丸子这不是骨折了吗？我在网上给他买了很多的营养品。我发现啊，啥东西一旦沾上营养品这三个字儿，就会卖的特别贵。不过好在啊，我有一个返利公众号，给我省了不少钱。如果你也经常网购啊，可以关注一下我的公众号，叫“长省”常。长呢是经常的长，省是省钱的省，就是经常省钱的意思。或者直接在搜索栏啊搜索“丸子149。丸子的字母全拼加上数字一百四十九，输入完之后呢，点击下面的搜一搜就能找到了。关注以后呢，你网购买东西啊，选好商品先不要结账，把这个商品的链接复制下来发给公众号，然后按照流程下单，确认收货以后就可以获得省钱和优惠了。像什么淘宝、京东、拼多多、饿了么、美团哈、啊、都能用。当初起这名字的时候啊，也是想了半天啊，后来想了一个谐音梗，就是丸子一百四十九斤的意思。不过我看丸子最近这种吃了睡睡了吃哈、啊、不下床还没法运动的状态，估计149斤很快就要被突破了。所以说啊，大家趁着他还在150斤以内的时候，赶紧关注一下吧。我怎么也没想到啊，这丸子摔个跤就能把自己摔骨折了。所以说啊，平时还是得多运动。我最近就一直在健身，一呢是因为我想减肥。二呢，是因为我这个健身卡马上就要过期了。说出来你们可能不信啊，我这健身卡都办了两年了，这几天去啊，健身教练还以为我是新会员呢。去的次数多了，我就发现一个事儿，就是健身这个事儿啊，并不是对身体的挑战，而是对精神的挑战啊。皮蛋音乐，欢迎回来！这里是喜马拉雅出品的《非常六佳期。哎，我觉得最近真的太冷了，就是我出门，我感觉自己就活生生的从北方的狼冻成了南方的狗。昨天我朋友给我发消息，啊，说佳期最近降温，你多穿点当时我还嗤之以鼻，就这，我一北方人，你跟我说这个。再说，你看谁家仙女出门穿棉裤啊？后来我就穿了一个毛绒的外套啊，穿了牛仔裤就出去了。这家伙把我冻得嘶嘶哈哈的。第二天早上鼻子就不通气了，后来我果断地掏出了我的羽绒服和大棉裤。提醒大家哈、啊，最近降温一定要多穿，而且现在年底了，正是忙的时候，千万不要在这个紧要关头感冒了。再说你走在街上，大伙儿都冻得死死哈哈的，谁瞅你啊，对不对？温暖和健康最重要啊，其他都白扯。来，接下来要、啊、看一下我们上期的留言。首先，这位听众呢叫为了假期娶小黑。他说：“第一次听你的节目啊，就非常喜欢，觉得离不开你了。直到有一天，我遇见了小黑，我才知道小黑才是这个世界上最好的。”我的天哪，这不能忍！我要跟他决斗。下面呢，叫飞翔的粘豆包。他说：“佳期你好，非常喜欢你的性格和声音，总是可以把我从劳累中拉出来。现在我的女儿呢，也是听着你的声音成长的，她也想有你那样的性格和丸子那样的朋友。女儿现在十岁了，受你的影响啊，说话都非常像你。啥时候到吉林开粉丝见面会啊？到时候我一定带着我女儿去。我的天啊，你女儿都十岁了，突然觉得压力好大，而我还没有对象。”下面呢叫李忠硕官宣女友，他说从什么时候开始喜欢你的呢？不知道，从春到夏，从夏到秋，从秋到冬，你知道季节是什么时候变换的吗？你知道冬天到春天的转换时间是什么时候吗？就像我不知道什么时候喜欢上你的，我去，突如其来的表白、啊，老脸一红啊！下面呢叫橙子味的汽水都说同事签个客户啊就能开心一周，而我只有连续拿个一个季度的业绩冠军才会有成就感。哎，成年人的快乐真难。一样啊，就是你人生要不断的往前走嘛。就像以前我粉丝只有十万的时候，我就哇好开心啊。后来当我粉丝有一百万的时候，我就会想什么时候我的粉丝能二百万呢？我这辈子有没有机会粉丝变成一千万？人的欲望是永无止境的，但是你要调节好自己啊！然后让我们一起努力往前走吧。下一位呢叫问天地无双，他说：“佳期啊，今天心里太难受了，我和异地恋的女朋友闹了，最严重的一次，那一句不用解释，深深的刺痛我的心。本来我正准备去他的城市给他一个惊喜，但是现在出现这种情况，他也不搭理我了。希望佳期能翻一翻，他也听你的节目。”我要让他听到借佳期的声音来表达我的心意。那你倒是说说你们俩因为点啥呀？我的天啊，急坏我们这些吃瓜群众哈、啊！再说了，你要表达出十足的诚意啊！我帮你分析分析，他也是我的粉丝，你不能欺负他。娘家人来把把关啊！下一位呢叫烤玉米，他说佳期啊，你是不知道在国内有多好。现在因为疫情封边境，我在新西兰一直回不去，其实就是回去了就回不来了。二零二零真的太难了，希望明年会好一点吧。真想回国待一阵儿，我身份证都过期了。哎，真的啊，就以前老想出国转转啊，觉得外面这么好那么好，后来这疫情以来，我发现还是中国最好。下面呢叫幺零幺零莫西，他说和男朋友在一起三年零三天了。虽然现在读大学异地恋，但还是挺好的。异地恋也没有那么难嘛。希望一直都好好的，也希望佳期早点拥有甜甜的恋爱呀。好吧，这一碗狗粮我先干为敬。下一位呢？叫车车一九九一，他说：“佳期啊，都说你是送子佳期，赶快给我一个宝宝吧。备孕很久了，今天姨妈还是准时驾到。”感觉背运太难了，心力交瘁，而且马上年底了，七大姑八大姨又要不停的问了。距离过年还有两个月，希望过年的时候能有好消息，这样才能过一个好年啊！哎呀，我真是服了哈，就这帮亲戚太讨厌了。人家结不结婚，哈，生不生孩子，关你啥事啊？你是给拿钱，你还是给养，还是给带孩子呀？我跟你说，姐妹儿、啊、哈，这个孩子这事儿就是天意，你要看缘分的，你也不要太焦虑哈、啊。他该来的时候自然就会来了。而且我掐指一算哈、啊，我觉得这两个月你不要也行你。你要是现在生的话，你生出来就是处女座。你知道处女座有多烦人吗？我就是。<笑>慢慢来吧，都会有的。下一位呢叫好大一个素，他说佳期啊，我也不知道咋了，今年三十一了，没有爸妈催婚，甚至快无人问津了。其实这样我更难受。马上临近过年了，我都觉得对不起我爸妈。我也去参加交友活动、相亲啊，但都是加了微信不怎么聊天了。我都怀疑自己性格或者自身有问题了，不招异性喜欢。男生处着处着就成哥们儿了。我的条件也不是很差，在南昌公务员，有房，长相就过得去吧。我到周末啊，一个人待在家里就发慌，有点急躁，我都快得抑郁症了。我该怎么办啊？那咱俩差不多呀，我也是跟男生处着处着就成哥们儿了。然后我身边的朋友都不相信我没有男朋友，但实实在在,在就是盛宴了。我想想啊，南昌谁在南昌？紫金在南昌。我跟他打听打听，身边有没有什么兄弟姐妹啊？下一位呢叫 1385682, ，叫幺三八五六八二罗优啊，他是佳期啊。老听大家说你是送子观音，我也在备孕啊。这段时间天天听你的《非常六加七》，把五年前的段子都翻出来听了。祝我好运吧！我的天呐！大过年呢，你们不给我安排对象也就算了，一个个的还跟我要孩子，是不是有点过分了？下面呢叫幺三零五五五二哈，他说人生的奔跑啊，不是瞬间的爆发，而是不懈的坚持。对，就是这个不懈呀、啊、和坚持是非常非常重要的。下一位呢叫全儿在此，他说佳琪啊，我看你也太老实了，我教你点怼人的语录哈，你拿小本记好了。你这么会抬杠，跟我去工地做事吧。我的耳朵不是垃圾桶，别什么话都往这扔。有些人我都不用看，想到名字、啊、我就条件反射的翻白眼你瞅你那五官各长各的，谁都不服谁。没认识你之前哈、啊，我真没发现原来我有以貌取人这毛病。本来我不想说的，但是不骂你呢，我就觉得对不起我自己啊，我不需要管好我的情绪，你只需要管好自己，别惹我生气。你不是一无所长，在给别人添堵的方面，你已经做到登峰造极了。打你脸的时候，不要问我为什么打你，因为我给你糖的时候，你从来没说过谢谢啊。如果吃鱼可以补脑，你这智商至少要吃一条鲸鱼。你天生数黄瓜欠拍，后天数核桃欠锤，你怎么长得跟二维码似的？不扫一下都不知道你是什么东西。学会了吗？哇，真的，这一连串下来，觉得心里好爽啊！下一位呢，叫爱你没商量，他说：“祝我的前男友穷困潦倒，爱而不得，身边桃花无数，却无人真心待你，儿孙满堂全靠兄弟帮忙，家徒四壁，没钱没爱没兄弟，生活不如意，找不着对象，工作失意，沿街乞讨还天天被绿。”我的天哪，多大仇啊！有点狠了。下面呢，叫佳期的陆墨。他说妈妈看到双胞胎儿子中的小儿子哭了，然后就问儿子你干嘛呢？哭什么呀？小儿子委屈的说，妈妈你看我哥哥他老欺负我。妈妈就问说咋欺负你了？小儿子生气的说，他把我的名字写在他的内裤上，他说他要天天放屁崩我。哎呀，我小的时候觉得独生子女挺好的，就没有人跟我抢抢吃的、抢玩具、抢衣服。但是后来长大以后，发现一个人也挺孤独的。这个时候就很羡慕身边那些哈、啊，有哥哥啊、有弟弟妹妹的那种，就感觉，凡事最起码有个人商量啊。所以以后我要是结婚了的话，我要生俩。嗯，下一位呢叫旺财八八零，他说。突然发现啊 ，QQ 成了摆 设， 微信成了支 付， 电话为了收快 递， 短信为了收验证 码， 抖音成了寄 托， 听着别人的故 事， 感慨自己的人生。现在的生活无语 啊， 有跟我同款的 吗？ 我也是 啊， 就我发现每次给我打电话的不是送餐 的， 就是快 递； 给我发消息的都是推销 的， 还有诈骗。下面的叫九一九二小哥 哥， 都是儿子问。爸爸，为什么我要读书呢？爸爸说：“这样吧，我给你举个例子哈。假如你读了书，你去买抽油烟机的时候呢，就知道什么叫风压、风速、风噪、真空、触控、夜显、能效、变频、涡轮增压、回旋风。如果你没有读书啊，你就会说：我操，就就那个风扇哈，它为什么这么贵啊？哎呀，真的是说到我心坎里去了啊！我现在就觉得读书真的很重要。你以为它没有什么用，但其实它在生活当中处处还是有用的。”下面的叫精神小伙，全部听令。他说：“今天啊，又是努力搬砖的一天啊，根本就没有时间摸鱼。中午呢，只能休息两个小时。虽然五点就能准时下班，但早上十点就得到公司，还容易堵车迟到。开兰博基尼有什么用？要不是公司是自己家的，工资早就扣没了。”我去，你真的是烦学大师。<笑>来看一下我们的最后一位啊，叫月夜。他说：“老婆啊，看上一个包包，要七八千呢、啊，比我一个月的工资都高。”我就劝他，以我们的生活水平啊，买这样的包不合适了。然后他就哭了，我很生气，啪就是一嘴巴子，你还要不要？他看了我一眼啊，哭的更厉害了。我就是怒不可当啊，啪啪啪连续打了十几个巴掌，你还要不要买了？终于在我的淫威之下，他屈服了。我摸了摸自己红肿的脸，哎，值了。兄弟，你也太难了，我都不知道怎么劝你了。哎，我发现现在的这种消费主义盛行啊，真的会让很多人的认知出现偏差。我不是说女孩子你就不配拥有那样的包包，而是在你这个年龄这个阶段呢，你不要去尝试那些超出你能力范围的东西。你可以给自己定个目标啊，就比如说我今年好好工作啊，我完成什么样的目标了，或者说我挣到多少钱了，拿到多少年终奖了，我奖励给自己一个我能力范围之内的包，我觉得这是没有问题的。千万不要说用什么花呗、借呗、信用卡分期哈、啊，就为了买那一时的虚荣和欢愉。姑娘，借钱是要还的，你是在透支未来的自己。真的，你信姐一句，那些美好的东西我们终会拥有，但不一定是现在。所以，你要沉得住气。好了，那今天的节目就先分享到这儿了哈、啊。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”。有什么想对我说的话呀，或者是好玩的段子呢，可以留在节目下方的留言区。同时不要忘了给我点赞、留言、打 call 一条龙啊！今年的业绩就靠你们了呀，朋友们！希望大家都能好好的过个好年吧。那今天节目就先到这儿啦，我们下期再见。